0: Uzun zamandır söylediğimiz, vaat ettiğimiz programlarımıza başladık. İbret aldın mı derken kıssalar çerçevesinde kısaların derinlemesine anlaşılması, tefekkürü, düşünülmesi manasında bir program yaptığımızı anlamışsınızdır zaten. Bunu da daha evvelde söyledik programlarımızın başlangıcında. Efendim son iki programımızı izlediyseniz ki izlemediyseniz arşive sizi havale ediyorum. İlal.tv.org'daki video arşivine girdiğinizde... İbret aldın mı? Butonun altına baktığınızda orada eski programlarımızı bulabiliyorsunuz. Efendim e, izlemediyseniz lütfen bakınız. Orada iki programda kıssaların maksadı e, diyebileceğimiz amacı Kur'an'da kıssaların bu kadar çok zikredilişinin hikmetini, sebebini konuşmaya çalıştık. Neden Kur'an'ın 3'te 2'ye yakını kıssalardan oluşuyor? Neden bu kadar çok tekrar var? Dedik. Kıssaların gerçekliği üzerinde durduk. Yani bunlar mutlaka tarihi bir hadiseye dayanıyor mu? Yaşanmış mı diye sorduk. Oradan da darbu meselle bir ayrımını sevgili hocam söyledi. Darbu mesel farklıdır, kıssa farklıdır. Darbu meselde yaşanmışlık ve gerçeklik şart değildir ama kıssalarda böyle bir şey vardır dedi. ve birçok temel prensibi kıssaların nasıl anlaşılması gerektiğine dair, nasıl bakılmasına dair temel prensipleri size Kur'an'dan da Temel referanslarla yine ne yaptık arz ettik ve dedik ki inşallah bu üçüncü programımızda e, yaratılış kıssası Hazreti Adem Havva işte hilafet meselesi neyse bütün o e, zınnında bulunanları gündeme getireceğiz bunları konuşmaya başlayacağız dedik ve o niyetle burada yerimizi aldık. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür
1: ederim. Allah razı olsun. Sağ Allah
0: size de afiyet versin, sınat versin, zindelik versin sevgili Sağ olun. hocam. Ee, kıymetli hocam şimdi kıssalar deyince ilk akla gelen bir sürü kitap var. Sizde de bende de var. Ee, sıralamada da hep öyle. Bu yaratılış kıssası. İnsanın yeryüzündeki macerası. Belki ondan öncesi efendim hep gündeme getirilir. Hz. Adem'in yaratılışı üzerinden spekülasyonlar oluşturulur. Bu konuda farklı görüşler serdedilir. Ardından yeryüzünde bir hilafet meselesi gündeme getirilir. Bunun Allah'ın halifesi mi, yeryüzünün halifesi mi olduğu falan tartışmaları vardır. Meleklerin sualleri gündeme gelir vesaire vesaire zincirleme devam eder. Hı hı. Ben istiyorum ki önce şu insanın yaratılışına bir nazar edelim. Yani insan Hazreti Adem'in şahsında ki o Adem'i de bir tür ismimi olarak algılayacağız, bir şahıs olarak mı algılayacağız falan, böyle sorularım var. Hı hı. Bu çerçevede Hz. Adem'e, Hz. Havva'ya, yaratılışa, ilk insana, insanın yaratılışına, mahiyetine bir bakalım arzu ediyorum. Ondan sonra da inşallah Bakara 30. ayeti kerimeyi de efendim izlek alarak, yol haritası alarak bir yürüyüş tayin edeceğiz. Bu çerçevede neler söyleriz, neler düşünürüz? Evet.
1: Teşekkür ediyorum. Yusuf Bey, Allah izleyici kardeşlerimize de size de bize de Kur'an'ın rehber edinen bir hayat yaşamayı nasip etsin. Amin. Amin hocam. Inşallah. Düşüncesini, hayatını, izanını Kur'an'ın inşa ettiği insanlar olalım diye amin hocam, çabamız inşallah. odur, duamız odur. İnşallah. Allah sizi de bizi de i̇nşallah. mahcup etmesin inşallah. inşallah. Bu salim düşüncede istikametten ayırmasın. Amin. Evet, ifade ettiğiniz gibi kıssa denince Kur'an kıssaları denince hemen hemen her zaman ve her yerde ilk akla yaratılış kıssası gelirdi. İlk insanın bu hayata nasıl geldiği, Kur'an'ın bu konuda acaba sessiz mi kaldı yoksa söylediği şeyler oldu da bunlar mı doğru anlaşılmadı veya nedir yani konu nedir? Kur'an'ı bir perspektiften bakacaksak neler görürüz? O acizane 25 yıldır Kur'an'la uğraşan bir kardeşinizim. Ee, hayatımdaki tek övüncüm Kur'an talebesi olmaktır. Kur'an'la e, hemhal olmaya gayret ediyorum. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenmeye çalışıyorum. Ee, tabii başka e, yollarla bilgi sahibi olduğumuz konularda elbette oluyor ama önce Kur'an'ın Kur'an'la anlaşılabileceğini, Kur'an'ın ayet dünyasının kendi içerisinde birbirini izah eden bir dizayna sahip kılındığını düşünüyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim hem müfessir bir kitaptır, hem müfesser bir kitaptır. Yani hem açıklayıcıdır, hem bu özelliğinin doğal sonucu olarak açıklanmış bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim mübin bir kitaptır. Mübin demek hem apaçık olan demektir, hem açıklayıcı olan demektir. Bu apaçıklık ve açıklayıcılık Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz sıfatları arasında yer alır. Dahası hem Fussilet suresinin ilk ayetlerinde ve 43, 44, 45. ayetlerinde Kur'an'ın Yüce Allah tarafından açıklandığı beyan edilir. Kitabın Fussilet ayatuhu Kur'an'en arabiyyen li kavmin yalemun. Hakikati bilmek isteyenler için bu ayetleri Allah tarafından açıklanmış bir Kur'an'dan söz ediyor Rabbimiz. Belki bunun biraz daha e, net ifadelerle ortaya konulmuş şekli Hud suresinin ilk iki ayetinde yer alır. Orada Yüce Allah buyuruyor ki, la'm ra. İşte Elif'e lam harfine, ra harfine yemin olsun. <gülüyor> Kitabun uhkimet ayatuh. Bu kitabın ayetleri muhkem kılınmış, sapasağlam kılınmış güvence altına alınmış. Sümme sonra da fussilet açıklanmıştır. Min hakimin habirin. Her hükmünde hikmet sahibi olan ve her şeyi hakkıyla bilen Allah tarafından tafsil edilmiştir. Açıklanmıştır. Ve külle şey fassallahu tafsila diye de İsra suresinde bir ifade var. Biz her şeyi apaçık ortaya döktük manasına geliyor. Açıklayıcı olan Rabbimizdir. Niçin kendisi açıkladığını da Hud Suresinin ikinci ayetinde beyan buyuruyor. E, buyuruyor ki ayette servile: Eller tabudu illallah. Allah'tan başkasına bu bu sayede kulluk yapmayasınız diye. Ayetlerimi ben açıkladım diyor. Şimdi öylece bir Kur'an talebesi olarak, Kur'anla ilgili çalışmalar yapan bir insan olarak e, benim de hemen herkesin de aslında görevi Rabbimizin hangi ayeti Aslında hangi ayetiyle Açıkladığını bulmaya çalışmaktır Kur'an-ı Kerim'in iki tane Sıfatı daha vardır Bunlardan biri mesanidir Biri müteşabihtir Mesani çifterli anlatım demektir Bir şeyi zıddıyla anlatmak Ya da eşiyle anlatmak Karşıtıyla anlatmak Sıklıkla tekrarlı etmek Anlamlarına geliyor Müteşabih ise ayetlerinin birbiriyle benzeşiyor olması demektir. Öyleyse yapısı böyle olan kitabın ayetlerini anlamada onun müteşabih, mesani, mübin, müfesser, müfessir olması tekniklerinden, özelliklerinden yararlanmak durumundayız. Evet. Bu genel çerçeve çizmeye çalışıyorum. Bundan sonra söyleyeceklerimi, niye öyle söylediğimi temellendirmiş olmak için. Şimdi Kur'an'ın özelliği budur, yapısı budur. Cenab-ı Hak böyle serpiştirerek konuları izah etme yolunu Kur'an-ı Kerim'de takip etmiştir. Öyle bir yol belirlemiştir. Biz de onun içerisinde kitabullahı anlamaya çalışırken ayetleri birbiriyle eşleştirerek, konuları birbiriyle buluşturarak hangi konuda ne dediğini etraflı bir şekilde fotoğrafın tamamını görerek, anlamaya çalışıyoruz. Kardeşlerime buradan bir hatırlatmada daha bulunayım. Buyurun. Bir konuda Kur'an-ı Kerim'in mesela ilk insanın yaratılışı diyelim. Şimdi onu konuşacağız. Diyelim ki bu konuda doğru bir algıya ya da Kur'ani bir kanaate sahip olabilmek için birkaç şey zorunludur. Bunlar olmazsa olmazdır. Bunlardan biri yaratılışla ilgili bir ayeti birkaç ayeti bilmeyle Yetinmemeliyiz. Evet. Ya o konuda ne kadar ayet varsa hepsini bilmeliyiz. Konuyla ilgili bütün ayetleri bilmeliyiz bir. İki, konuyla ilgili ayetlerin geçtiği bağlamı bilmeliyiz. Tabii. Siyakını ve, ve sibakını, sibakını bilmemiz lazım. Bağlamdan kopuk anlamlar, sağlıklı anlamlar değillerdir. Bağlamı, siyak ve sibakını bilmeliyiz ilgili ayetlerin. İki, üç, Konuyla ilgili ayetleri ve bağlamını bitme, bilmek de yetmez. Bazen ayetlerin indiriliş sırasını bilmek lazım. Yani bunun Mekki medeni ayrımını Mekki'nin de içindeki hangi, hangi üç yıl, hangi dört yıl, hangi ikinci dört yıl, hangi üçüncü dört yıl bunu bilmek lazım. Mekki midir, medeni midir bunu bilince yani fotoğrafın nasıl şekillendirildiğini anlama imkanı, anlama imkanı e, doğacaktır. Üçüncüsü bu çok önemli ve dördüncüsü belki bu üçü kadar hatta üçünün toplamı kadar önemli olanı mesela insanın yaratılışından söz edeceksek o konuyu konuşacaksak Kur'an'ın insana dair bütün söylediklerini bilmek lazım. Sadece yaratılışla ilgili söylediklerini bilmek yetmez. Evet. Yani tamamını bileceksiniz. Yani fotoğrafın tamamını göreceksiniz. göreceksiniz ki parçada takılıp kalmayasınız. Kalmıyorsun. Yani parçanın bütün unsurlarını bilmek yani ilk etapta şey olabilir. Yani tamam böyledir bu yeterlidir. Böyle bir algı söz konusu olabilir ama bu çok sağlıklı bir algı değil. Tamamını bilmeniz lazım. Yani diyelim ki puzzle'ın her, her parçasını ha, bileceksiniz. bileceksiniz. Evet bir motifi oluşturacak 5-10 tane parçacığı bir araya getirip bir motif görürsünüz diyelim ki çiçeğin diyelim ki bir yaprağını görürsünüz. Hani bu yapraktır dersiniz doğrudur yaprak sözünüz hakikati karşılar ama tamamını görürseniz onun neyin yaprağı olduğunu o bitkinin neresinde durduğunu kaç tane örneğinin bulunduğunu çiçeğe oranının sapa oranının ne olduğunu filan hepsini bilirsiniz yani evet. hepsini görmüş olursunuz bu Kur'ani meselelerde de durum böyledir. Bir tane konuyu bilmek konuyla ilgili bütün ayetleri bilmeyle sağlanamayabilir. Tamamını bileceksiniz. Mesela Kur'an'ın kadın algısı mesela çok evet. istismar edilen çok konulardan biridir. Konulardan biri. Evet. Şimdi işte kadının diyelim şahitliği konusu veya kadının yaratılışı konusu, kadının e, ibadet konusu bilmem neyse hangisiyse. Şimdi bunu parçadan baktığınız zaman konuyla ilgili ayetleri biliyor olmak ilk etapta yeterli gibi görülebilir. Ama hayır yetmez. Niye? Kur'an'ın bütünüyle kadına bakışını bilmeniz lazım. Öyleyse Kur'an'ın bir konusunu bilmek için Kur'an'ın tamamını bilmek gerekir diye benim sloganik bir cümlem var. Bir konusunu bilecekseniz Tamamını bileceksiniz. Yani ormanı tanımadan ağacı o, tanımlamayacaksınız. Ee, öyle bir bakışımız olacak. Öyle baktığımız zaman yani hoş neticede bir çaresizlik içerisine de terk edilmiyoruz. Yani Allah-u Teala yolumuzu açıyor. Ankebut suresinin 69. <gülüyor> ayeti bu konuda son derece yürek ferahlatıcıdır. Rabbimiz orada buyuruyor ki ve وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْ <gülüyor> دِيَنَّهُمْ Evet. Bizim uğrumuzda fedakarlık yapanlara biz bütünüyle yollarımızı açacağız diyor. وَاِنَّ اللّٰهَ leme عَلْ مُحْسِنِينَ Allah işini düzgün yapanlarla beraberdir. Öyleyse cihadınız, çabanız, gayretiniz, icdihadınız doğru bir şekilde icra edilirse Allah-u Teala yollarını bize ihsan edecektir, açacaktır. Bizi yolsuz, bıçaresiz bırakmayacaktır. bırakmayacaktır. Dahası Talak suresinin Üçüncü ayetinde de bunu söylüyor. Buyruk ikinci ayetinde sonunda. Ömer <gülüyor> yettekilah'e kim Allah'a karşı sorumluluğunu bilir muttaki olursa ye <gülüyor> Allah onun için mutlaka çıkış, çıkış yolu yaratacaktır. Yani bir yolsuzluk, bir çaresizlik, bir tıkanmışlık içerisine gir girmiyoruz. Kur'anla konuşurken, Kur'an'ı konuşurken, onu konuşturmaya gayret ederken. İşte genel acizane. Takip ettiğim Kur'an'ı anlamada takip ettiğim metot budur. Tabii ki bu metodu uygularken çok zamanlar e, Efendimizin izahlarına müracaat ediyoruz. Hadis kitaplarına. Bazen bazı ayetlerde söylenmek isteneni tam kavrayamadığımız için eski alimlerimizin hepsine rahmet olsun. Allah hepsinin makamını mekanını cennet etsin. Amin. Onların kitaplarına müracaat ediyoruz. Günümüzde yaşayan... Alimlerin yaklaşımlarına müracaat ediyoruz ama bir sıra belirliyoruz. Öncelikler sırası. Evet benim benim öncelikli sıram Kur'an'ı Kur'an'la anlamaktır. Sırasıyla Kur'an'ı Hazreti Peygamber'in hadisleriyle anlamaktır. Hani Kur'an'ı Kur'an'la anlamada bir sıkıntı varsa hani bir bir bir sonraki bir şey aşamaya varsa, geçiş. İkinci aşamaya geçiyoruz. Tersinden başlamıyorum. Evet evet. Tersinden evet. başladığımız zaman Genellikle sıra Kur'an'a gelmiyor yani. Evet. O ikinci, üçüncü mertebelerde piramidin, piramidin
0: or alt kademelerine kaybolup gidiyoruz. kaybolup gidiyoruz.
1: İşte onun için tepeye... Yorumları
0: Kur'an zannetmeye başlıyoruz diye daha önce konuşmuş.
1: Evet öyle olmasın istiyorum. Ayetten başlayıp öyle getirmeye gayret ediyoruz. Metodumuz budur. Bunu bu vesileyle açıklıkla söyleyelim. Yani aklınıza estiği gibi konuşuyorsunuz e, denmesin. Ya da kendi kanaatinizi... Allah'ın muradı, muradı gibi kendi başka taraflardan beslediğiniz kanaatlerinizi Allah'ın muradı gibi satmayın, sunmayın. Ee, sözünü önceden karşılamak için bizim metodumuz budur. Kur'an'ı ayetleri ayetlerin ışığında anlamaya gayret ediyoruz. Meselemiz budur. budur. Başka bir şeyi de reddettiğimiz falan yok yani. Yok.
0: Yaratılış kıssası çerçevesinde de bu usulü takip edeceğiz. Evet. Şimdi... Ama çerçevemiz
1: bu. Heh. Şimdi bu noktada neler söylesin? Evet, i̇şte yani bunu onun için söyledim. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılışıyla alakalı, hatta genel yaratılışla alakalı, insandan öte, Öte, genel, genel yaratılış. yaratılışla alakalı. Mesela Cenab-ı Hak kendi durumunu bize ifade buyuruyor. Mesela buyuruyor ki Estağfirullah Hatta Yasin Suresinin 82. ayetinde <gülüyor> İnnemâ âmruhû İza erade şey en Allah'ın durumu herhangi bir şeyi murad ettiği zaman şudur. En yekule leh o şeye demek. Şöyle der. Kün ona ol der fe yekûnü ve de o da olmaya başlar. Oluşum başlar. Ol der hemen olur diye tercüme ediliyor. Hayır. Hemen olmuyor. Oluşum başlıyor. Ol deyip hemen olduramaz mı? Elbette oldurur ama sistemini böyle şekillendirmiş gökleri yeri altı günde yarattığını altı evrede yarattığını söylüyor yani böyle bir süreç böyle bir tekamül e, aşamalılık takip etmiş yani şimdi haşa Rabbimizi sorgulayacak halimiz yok öyle yapmış öbür türlü de yapardı elbet yapardı ama böyle yaptı şimdi bunu başka taraflara çekip de hani daha çok materyalistlerin kullandığı bir evrim mantığına Hele ki insanın yaratılışında Ara varlıklara Ara canlılara gönderme yapan işte yaklaşımlara Buradan kapı aralanmaz ee, Bir yaratılışta Bir e, süreç vardır Bir aşamalılık vardır bu çok kesin Tabii. Mesela Esa'l-i e, Diyelim ki Rum suresinde Rabbimiz buyuruyor ki Ve vellezi Yebde'ul halke Allah yaratmaya başlar İbda, İbda var orada Evet Başlar. Böyle Rum suresi 30. surenin 27. ayeti. Sümme <Sessizlik> yuiduhu sonra yaratılışı iade eder. Ve ve ehvenu aleyhi. Yaratılışın iadesi de ona göre çok daha kolaydır diyor Allah-u Teala. Hı. Yani yaratı, yaratmaya başlamak. Hı. Yaratmaya başlamak ve yaratılışın iadesi. Yaratılışın e, bir süreç halinde devam ettiğini. Cenab-ı Hakk'ın sistemini böyle bu şekil bir yaratmaya endekslediğini Kuran-ı Kerim'den öğreniyoruz. Her şey için durum bu olunca konuyu insana getiriyoruz şimdi. İnsanın yaratılışında acaba ne oldu? Kuran-ı Kerim neler söylüyor? Hemen oraya geçelim.
0: Hocam epey nefeslendirmem lazım. Sizi bir şey soracağım. Şimdi iki şey Zihnime takılıyor. Birer cümleler ediyorum. Buyurun. Birincisi kün feykün meselesi. Az önce o okuduz ayet kelimede yaradılım yaratmaya başlıyor başlar manası bir de yaradılım yaradılmaya devam eder. Yani evet. yaratılış devam ediyor. Evet. Orda Evet.
1: İşte yaratmaya başlamak, süme ve yaratılışın iadesi. Hı
0: hı. Hani ol der ve olur oluyor meselesi var ya evet. yani olmaya devam ediyor diye de devam başlıyor heh, başlıyor ve şu anda da mesela kün feyakün devam ediyor
1: Tabii.
0: diye evet. algılayabiliriz ha, değil aynen mi? Öyle. Yani aynen çünkü öyle. Çünkü orada bir geniş zamanlık var. var ucunun açıklığı söz konusu.
1: Aynen değil öyle. E, Yusuf Bey bakın hemen. Çünkü ayet kün feyakün Allah ol dedi ve oldu. Değil işte öyle Bitti. olsaydı küm fekane olurdu. Evet. Ve yekûnü diye, Yekunu geniş kalıp, zaman, zaman kalıbında gelmesi bu işin süreç halinde devam ettiğini ad, gösteriyor.
0: Evet, belki meallerde onu belirtmek lazım, yani. lazım.
1: Ol der ve o oluyor, e, hala olur. oluyor. O el an olmaya devam ediyor. Aynen öyle. E, Nahil suresinde buyuruyor mesela, 8. ayette, Allah sizin bilmediğiniz şeyleri de, bilmemekte olduğunuz şeyleri de yaratıyor. Hı. yaratma devam ediyor hı hı. yani Allahu Teala Halik sıfatını kaybetmeyecek yani Eyvallah. her Tabi. zaman yaratıcıdır Tabi. hani e, e, Rahman suresinde geçer ve sebebillah göklerde hı. yerde canı ruhu olan herkes onu sorur, onu sorar ondan ister külle yevmin huve fî Allah her yeni gün yeni bir işledir yani Cenab-ı Hak hayata İçkindir yani. Hayatın yaratma sistemiyle her an içindedir. O, içindedir. Müdahildir. Onun diyor. dışında bir yerde değildir. Gökyüzü hapishanesinde bir mahkum değildir. Öyle der. Kutsal kitap anlatıldığı gibi altı günde yarattı, 7 günde istiraha yani. çekilmedi yani. Allah ne diyor? Vela e, tatil Ta yok yani. Atalet yok. Evet. La ta'khuduhu sinetun Uyuklama yok, uyku yok. Varlıkları korumak velayeuhu hifzuha. Onun hiç de zoruna gidecek, Direkt. onu güç duruma düşürecek şeyler değillerdir. Yol, yorulmak, uyumak, uyuklamak, dinlenmek mahlukun özelliğidir. Halık'ın böyle bir özelliği olmaz. Kitap mukaddesin, mesela tekvin kitabının ilk başındaki cümlelerle bizim kitabımız ayrışıyor. yani. Eyvallah. Allah, Kur'an'ın tanıttığı Allah profiliyle, Kitap Mukaddes'in tekvim bölümünün başındaki Allah motifi birbirini tutmuyor. Tutmuyor, ayrışıyor, evet. net bir şekilde farklı. Evet. Yani Allah sistemi kurdu, kenara çekildi değil. Öyle olursa o zaman duanın bir anlamı olmuyor. İsteyin. Bana yalvarın, size karşılık vereyim. Onların hiçbir anlamı olmuyor. Yani Allah'la yaşamanın, Allah'ı hayata şahit tutmanın, Allah'la birlikteliğin bir anlamı kalmıyor. Evet, yani,
0: yani saati tıkır tıkır kurdu anlayışı var ya kanunları evet. bu sefer Allah'ın yerine koymanın da manası yok. Manası yok evet. Yani Allah her an yaratılışa müdahil, tarihe, zamana, hayata, insana evet. her şeye müdahil. Bu birinci bir meseleydi. Evet. Yani kün feyakun derken yaratılışın o kün meselesinin devam edebilirliğini vurgulamamız gerekiyordu. Evet. İkincisi e, hilkatin ibdai o ve inşai oluşu diye malum hep Kuranda da evet. ayrımlar var. Hı hı. Yani yaratılış başlar. Derken bir de baştan yaratır, sıfırdan. Çünkü ibdada hani yoktan var ediliş olduğu hep söyleniyor. E vardan ya, e, yaratmaya da inşa'i diye hani e, söyleniyor. Oradakini sıfırdan yaratılış,
1: daha en baştan yaratılış diye düşünebilir miyiz? Diyebiliriz. Fakat e, Yusuf Bey, Kur'an-ı Kerim'de yaratılıştan söz eden ayetlerde kullanılan kelimeler standart değil. Hı -hı. Şimdi bunun halakası var. Caalesi var, bedaası var, beda var enşeası var, fatarası var. Yani birden çok var. Hı hı. Sıfırdan, yoktan var etme ile ilgili beda ve fatara kelimeleri kullanılır. Beda ama beda, bu. Hı hı. beda. Hı hı. Yani bede e değil. Bede e başlamak. Hani sıfırdan başlamak. Tabii ki ilk yaratılışın sıfırdan başladığını zaten söylüyoruz. Eyvallah. Onu söyleyeceğiz. Hı hı. Sıfırdan yaratmayı da içerir o ifade. Yaratılışın devamlılığını, sürekliliğini de belki eşsizliğini, biricikliğini de gösterebilir. Onun için halak kelimesi kullanılıyor. Ha. Yani halik kelimesi değil de halak, halak kelimesini hı. kullanıyor. Her türlü yaratıcı. Hı hı. Yani böyle olunca akla hayale gelmeyecek yaratma usullerini de Cenab-ı Hakk'ın takip ettiğini, var ettiğini oradan düşünürüz. Öyle tamam. bir algımız tamam. oluşur. Harika. Buna izaha vesile oldu. Şimdi evet. kaldığımız yerden devam edebiliriz. Buyurun. Ee, İnsan demiştik. İnsanın ya. yaratılışı şeyin ne kadar vaktimiz ee, bir beş dakikamız daha var diye tahmin ediyorum. Var, evet. Var hocam. Şimdi hemen hani etraflı bakacağız dedik. Bir etraflı bakma örneği ortaya koyalım. Secde suresinin yedinci ayetinde insanın yaratılışıyla alakalı eee şöyle bir cümle var. Esa bilsin. Ellezi ahsena külle şeyi in Allah her şeyin yaratılışını en güzel şekilde yapmıştır ve bed-e halq insani min tıynin. İnsanın yaratılışına da çamurdan başlamıştır. Tıyn. Tıyn. Evet. Yani demek ki yani bir süreç var, bir aşamalılık var. Fakat hemen sözümüzün burasında çok şiddetli bir şekilde vurgulayalım bu aşamalılıkta asla ara canlılar ara formüllerden söz edilemez hı hı. niçin? çünkü şimdi okuyacağım birkaç ayette Cenab-ı Hak bu yaratacağı varlığın adını daha en baştan insan ve beşer olarak koyuyor ve lekad halaknel insan ediyor İnsanı biz yarattık ve inni halikun basaran ben bir beşer yaratıcıyım diyerek yani ister toprak aşamasında olsun ister su aşamasında olsun ne aşamada olursa olsun onun en baştan adı insandır evet yani yok bilmem arada hurma vardı da ondan sonra yok bilmem arada maymun vardı da filan bilmem ne evet. bunlarla ilgili bizim bir referansımız yok başka
0: kademeler başa yaratılış formları evet. vardı en son insana geldi Evet yok diyor böyle bir şey Ay, yok. yok ilk
1: insan formu Neyse
0: şimdiki aynı
1: aynı Çünkü o ilk yaratılır ilk yaratılanın adı insan Hallaknel insan Hani diyor ya Esabrahmanmel Kur'an evet. Halal -insan. insan insanı yarattı Allahu Teala Oku Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق خلق الإنسان من İnsanın embriyo aşamasındaki adı da insandır. Daha önceki aşamalarda da adı insandır. Beşerdir. Dolayısıyla böyle bu ifadelerimizi duyanlar bazen şey işte yanlış anlıyorlar. İşte acaba bunlar da evrim mi? Hayır, hayır. Yani Asla. Hiçbir şekilde o bir materyalist düşüncenin insanı e, yaratılışın değil de işte bir sürecin konusu yapan algının e, ortaya koyduğu kanaatlerdir, teorilerdir ki herhalde şimdilerde zaten pek de esamesi... Demode oldu, yani, evet. deli büyük oranda kırıldı. Kırıldı ama biz biz ondan söz etmiyoruz. Bizim söz, sözümüz daha en baştan adı insan olan bir yaratılış aşamasından söz ediyoruz. İşte e, Secre Suresi 7. ayet bu aşamalılığa doğrudan temas ediyor. Bir... İki, insan suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Eyvallah. Onun bir adı da Dehir suresidir. Evet. Kur'an'ın 76. suresidir. Hemen başında birinci ayet, zaten adını da oradan oradaki kelimeden alıyor. Rabbimiz buyuruyor ki, El-Eta'a alel insani hînüm mine'd-dehri lem yekün şey'en mezkûrâ. İnsanoğlunun üzerinden Henüz hatırlanabilir, anılabilir bir şey değilken o devasa zaman kavramının içinden başı sonu belli bir süreç geçmişti değil mi? Geçmişti mutlak surette. Hel eta, lakat eta, kad eta gibi anlamlar verir. Geçti yani. İnsanoğlu henüz insan diye anılmazken, hani formu belli olan, şekli belli olan bir yapı Arz etmeden henüz böyle olmadan önce insanoğlunun dehir, dehir başı sonu belli olmayan zaman kavramına deniliyor. Dehirden bir heyin geçmişti. Heyin ise başı sonu belli olan zaman kesitine deniliyor. Böyle bir zaman geçmişti. Ama bu zaman ne kadardır? İşte eski alimlerimiz diyorlar. Bunun su aşaması 40 yıldır, toprak aşaması 40 yıldır, çamuru 40 yıldır böyle her aşamaya bir 40 yıl belirleniyor. Bazı rivayetler, Efendimiz'e nispet edilen rivayetler de e, söz konusu ediliyor. Yani önceki programlarda da söylemiştik. Rabbimizin söylemediğini e, araya girip de söylemekten yana değil. Evet. Yani 40 yıl diyebilirdi bir zaman, evet. ama hin diyor işte yani. Şimdi niye öyle diyor? Yani benim algım şu ki. Bu orada sözü edilen zaman kavramı Allahu alem hani bu güneş sisteminin de belki de tam teşekkül etmediği zamanları da içeriyordur. Evet, Kim bilir? Bilemiş. Yani bizim gün, saat, ay, yıl, hafta dediğimiz asır dediğimiz zaman dilimleri dünyanın güneş etrafında ve kendi dönüşüyle. etrafında dönüşüyle alakalı kavramlardır. Bunun henüz teşekkür etmediği ettirilmediği dönemlerle ilgili böyle bir zaman sınırlaması yapmak çok doğru değil. E, yani yapılmışsa eğer peygamberimiz böyle dediyse hani rivayetler sahihse eyvallah hiçbir tereddüdüm yok. ama oraya girip de yani bir matematik ollasyon üretmenin mantığı yok. gerek yok yani gerek yok. Evet. ayet diyor işte uzun devasa bir zaman kavramının içerisinden belli bir süre geçmişti değil mi? Şimdi, bu şablon bir cümle. Bu cümleyi düşünürken bir taraftan Secde Suresi 7. ayeti düşünüyoruz. İnsanın yaratılışının bir şeyden başladığından söz ediyor. Bu kadar değil. Başka ayetler de var. Mesela şeyde diyor ki Rabbimiz es-selam billah. Enbiya Suresi'nin 30. ayetinde eee ve cealna minel ma'i külle şey'in hayy. Biz hayatta olacak, canlı olacak her bir şeyi sudan yarattık. Evet. Hadi bakalım şimdi Tabii. belli ki insan bir canlı varlık olduğuna göre her canlı şey sudan yaratıldığına göre anlaşılıyor ki insanın da ilk yaratılış orijini su. Bu belli. Hani denebilir ki orada özel olarak insan kelimesi geçmiyor. Hani insanı ondan her şey, bütün... evet yani işte. İstisna tutalım, dinebilir ama o önümüzü kapatan başka ayet var. Bu defa Furkan Suresi'nin 53. ayeti devreye giriyor. Onu da söyleyelim bir ara verelim hocam. 54. ayetiymiş. 53 mi 54? Evet 54. "Ve minel ma'i basaran." Allah'tır sudan beşeri insanı yaratan. Demek ki insanın yaratıldığı orijin, ilk kaynak su. Evet. şimdi bu aşamalar içerisinde başka 5-6 tane daha var onları da söyleyeceğim belli ki aradan sonra aradan söyleyeceğim sonra, evet ama şunu söyleyelim bu benim yapacağım şimdi sıralama hani mutlak sıralama olarak kabul edilmeyebilir yani evet. bir başkası bu sıralamayı bazılarını öne alabilir bazılarını sona bırakabilir takdim teyhir yapabilir, yapabilir. Onun evet, ben, benim anladığım işte belli bir sıra takip edilecek bu sıranın sonucunda ben buna Kur'an'ın insanın yaratılışına dair elementer süreci diyorum. diyorsunuz. Yani canlı olmayan henüz daha bildiğimiz manada canlı olmayan toprakta ve toprağın çeşitli katmanlarında çeşitli özelliklerindeki aşaması anlamında elementer düzey diyorum. Onun sonucunda bir en biyolojik süreç başlayacak. Onun adına da nefsi vahide denecek. İlk insanın yaratılışı canlı anlamında, nefs anlamında yaratılışını oraya getireceğiz. Oraya getireceğiz.
0: Efendim, hocamın okuduğu ayet-i kerimelerde de mesela bazı yerlerde beşer tabirinin kullanıldığını görüyoruz insana isafeten. Bazen insan kullanın, tabirinin ifadesini kullandığını görüyoruz. Tabii buradan da Yanlış e, anlayışlar, yorumlar çıkaranlar var. Bunların önünü kesmek gerekiyor. Yani beşer insanın daha çok maddi tarafıydı, i̇şte olgunlaşmamış, ara evreyi ifade ediyordu falan diye zorlama. Tamamen materyal bazı izahlar var. E, bunlara kesinlikle kapı aralamamak lazım. Beşeriyet insanın daha çok manevi anlamda olgunlaşmamış, efendim, kemale ermemiş, belki daha çok e, dürtülerine tabi olan, işte kendisindeki heva ve hevese tabi olan tarafını ifade edebilir. Değişik yorumlar var mutlaka ama insan e, ruhuyla, aklıyla, kalbiyle, varlıkla, eşyayla ünsiyet etmiş e, manasında yorumlanmalıdır. Daha da bir kemali bulmuş manasında anlaşılabilir diye şahsen e, ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla e, evrimci bazı görüşlere kesinlikle buradan ekmek çıkmayacağını Efendim herhangi bir pay çıkarlamayacağını bir daha hatırlatmak istiyoruz. Parantezi kapattım. Şimdi o sıralamadan hocam devam edecek. Buyurunuz.
1: Evet iyi bir katkı o da. Ee, onun epeyce bir spekülasyonu yapılıyor. İşte beşeri daha çok insanın biyolojik yapısı olarak algılayabiliriz. İnsanı da onun dediğiniz gibi ruhi, akli, kalbi... Yönünü oluşturan tarafı, ünsiyet tarafını, bilken, nisyan tarafını filan e, oluşturuyor diyebiliriz. Çünkü hani ikisinin birbirinden o anlamda mutlak bir varlık olarak farklı şeyler oluşturduğunu söyleyemeyiz. Tabii. Çünkü Hecir suresinin 26. ayetinde Allah-u Teala insanoğlunun salsalden, Heme-i türe e, alınmış salsal'den yani çamurun bir, bir çeşidinden yaratıldığını ifade ediyor. Hecir Suresi 26. ayette. Yine aynı surenin 28. ayetin hemen iki ayet sonra yine aynı şeyden aynı orijinden yarattığı o varlığın adının beşer olduğunu söylüyor. Evet. Yani dolayısıyla insanı, beşeri farklı varlıklar gibi algılamayı değil, insanın biri farklı yönünü öbürü farklı yönünü ortaya Tabii. koyan bir yapıdır diyelim ve başka taraflara kapı aralamanın bir yolunu açmamış olalım. Eyvallah. Amenna. Evet. Şimdi ben birinci bölümde insanoğlunun ilk insanın yaratılmadan önce üzerinden çok uzun zamanlar geçtiğini ve yaratılışın bir aşama kaydederek meydana geldiğini çeşitli ayetlerle ifadeye gayret ettim. Birinci aşamanın insan için ve bütün canlılar için ilk aşamanın su olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor açıkça. Evet. Enbiya Suresinin 30. ayetinde ve insan içinde özellikle Furkan Suresinin 54. ayetinde bu mesele açıktan böyledir. Evet. E, gene birinci bölümde demiştim ki hani benim şimdi yapacağım sıralama mutlak doğru olmayabilir başkaları bu sıralamada takdim tehirler yapabilirler ama bu tür ifadelerin Kur'an'da bulunduğunu söylemeli. Bir, evet. su. iki mesela halakahu min turabin ifadeleri var. Topraktan. Evet, hem de çok. İnna halaknaküm min turabin yani. Halakahu min turabin mesela şeyde Ali İmran suresinde geçiyor. İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır yaratılış orijininden bir tanesi de topraktır. Ali İmran Suresi 59. Ayet Evet. Ya yennâsû in kuntum fî raybin minel ba'si Hac Suresi'nin 5. Ayetinde siz eğer öldükten sonra diriltilmek konusunda şüphedeyseniz fe inna halegnâküm min turâbin sizi de topraktan yaratmıştık şöyle şöyle şöyle aşamalar geçmişti Topraktan insan oldunuz. Yani topraktan insana dönüşmeye inanıyorsunuz da insanın öldükten sonra yeniden insan olarak in diriltilmesine neden inanmıyorsunuz gibi böyle mukayese yapıyor Cenab-ı Hak. Orada sözü edilen bir orijin insanın yaratılışı kaynağı anlamında topraktır. Evet. İkincisi. Kur'an-ı Kerim'de insanoğlunun çamurdan yaratıldığını ifade eden ayetler de vardır. Mesela Secde Suresi'nin 7. ayeti insanın yaratılışının çamurdan başladığını ve badee halqal insani min çamurdan yaratmaya başladığı beyan ediliyor. Şimdi bir tarafta su, bir tarafta toprak, bir tarafta, toprak, toprar, bir tarafta tın, Çamur. çamur. İşte anlaşılıyor ki o suyla toprak birleştirilmiş ve bir çamur meydana gelmiş. E, hem Secde suresinin 7. ayetinde hem Enam suresinin 2. ayetinde başka ayetlerde de var. İnsanoğlunun çamurdan yaratıldığı özel olarak vurgulanıyor. Başka bir ayette Saffat suresinin 11. ayetinde insanoğlunun yapışkan bir çamurdan tamam. yaratıldığı söylenmiş. İnne min lazibin. Şimdi bu lazim kelimesi yapışkan demek. Belli ki yani çamur herhangi bir çamur değil. Özlü bir çamur. Evet yani bir özelliği olan bir çamur. Tiğni lazım. Yapışkan çamur. Bu da bir aşama. Bir çeşit aşama. Evet. Sonra Mü'minun suresinin 12. ayetinde geçiyor. Ve lekad halaknel insane min sülaletin min tiğnin Çamurdan bir özden yaratıldığını söylüyor. Yani konsantre bir çamur yani herhangi bir çamur değil herhangi bir çamurun herhangi bir özü değil sülale öz demek özel bir çamurun özel bir yapısından bir özetinden belli insanı insan yapacak değerlerin biyolojik anlamda değerlerin hepsinin bir çeşit bünyesinde bulunduğu bir yapıdan insanın yaratıldığını söylüyor sülale min sülaletin mintinin konsantre çamur çamurdan bir öz e, halinde yaratıldığını söylüyor sonra biraz önce söylemiştim hicir suresi e, 26. ve 28. ayetlerde her ikisinde de insanoğlunun salsalden yaratıldığı ifade ediliyor bu heme-i kurutulmuş nemi alınmış yapı ortaya konuyor. Ee, o hem hem mesnun, onun kurutulmuş hali hem de özlü kara balçık diyebileceğimiz bir de özel bir salsal kelimesini kullanıyor. Yani bu, bunlar da bir aşama, bir, bir çeşit aşama. Yani hakikatini şimdi böyle deneyerek ortaya koyabilecek bir imkanımız yok. yok. Ama Kur'ani kavramların meselenin bu boyutuyla da ilgili e, mesajlar verdiğini görmek durumundayız. Sonra bir de Rahman suresinde geçiyor. Surenin 14. ayetinde خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ كَالْفَخَّارِ Fekhar gibi bir salsaldan e, çamurdan yarattı. O fekhar işte pişmiş. Belli ki e, içi ateşle buluşturulmuş hmm. bir bir çamur hali. Artık o onun nemi giderilmiş olması, onun kurumasını sağlıyor. Yetmiyor. Onun içerisine bir de e, ateş diyebileceğimiz, hatta mahiyetini elbette bilmiyoruz. Öyle bir yapıyla Hararet. buluşturulan, e, sıcak bir hale getirilmiş bir aşamadan söz ediliyor. Şimdi bunlar 7-8 tane aşama. Tekrar ediyorum bunların Sıralaması benim dediğim gibi olmak zorunda değildir. Tabii. Başka türlü de olabilir ama ne olursa olsun bunlar farklılıklar ortaya koyuyor. Biz şimdi insanın yaratılışını anlayacaksak bu farklılıkları görmek zorundayız. Bunları bütün bu 7-8 aşamayı neyin açılımı olarak görüyorum? İnsan suresinin 1. ayetinin ve secde suresinin 7. ayetinin açılımı olarak görüyorum. Oralarda insanın yaratılışının çamurdan başlatıldığı diğerinde ise henüz insan diye anılmadan önce üzerinden hani ucu bucağı belli olmayan dehrden bir zaman kesitinin geçtiğini söylüyor. Hı hı. İşte onun içerisine e, Kur'an insanı henüz canlı olmadan toprakta çeşitli aşamalarda e, belli belli değerlerin içine katıldığı belli aşamalar geçirdiğini söylüyor. Eyvallah. İşte biz buna elementer geçmiş diyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim benim kanaatime göre işte insanın bu haline henüz canlanmamış haline henüz e, işte bir canlı diye anılabilme yani durumuna gelmemiş. Yani nefayı ruh
0: olmamış kısmına belki.
1: Daha da öncesine. Daha öncesine. Daha öncesine. Daha. Yani biyolojik bir canlı olmadan önceki, önceki haline
0: maddi, tarafı, o, maddi elementer tarafı, tarafı
1: elementer tarafına ben Kur'an-ı Kerim'in aynı zamanda mevt dediğini düşünüyorum mevt, mevt. Hmm. E şimdi biz mevt kelimesini hep hani ölüm manasına gelen bu kelimeyi hep hayattan sonra gibi hayatın alır. kaybedilmesiyle elde edilen bir hmm. isim olduğunu düşünüyoruz halbuki hmm. böyle düşünmek zorunda değiliz Hmm. Bunu başka türlü düşünebileceğimiz malzemeler var elimizde. Bu
0: elementer boyutu da bu noktaya kadar da mevt'dir insan için diyorsunuz. Diyorum. Allah ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır meselesi de sanki Heh. burayla irtibatı düşünülebilir bak. orayı söyleyecektim.
1: ihya var çünkü. Evet. İmate ihya. Yani Kur'an-ı Kerim'de şey işte, ölüden dirinin, diriden ölünün çıkartılması hatta sadece o değil Mesela kardeşlerimizin hepsi bilirler. Yasin suresinde işte Rabbimiz diyor ki ve ve ayetul lehum el meytetü. Ölü toprak. Ehyeynaha iş onu biz diriltiyoruz. Şimdi toprak ölü toprak ne demek? Yani toprağın ölmesinden kimse söz etmez. Evet. Yani bizim anladığımız manada toprak canlı değil zaten. Hı hı. Onun için hayat sahibi olmak, ölüm sahibi olmak söz konusu olmaz. Hı hı. Belli ki toprağın hani bitkilerle, ürünlerle buluşturulmadan önceki işte kışın hali neyse Kur'an ona ölü hal diyor. O ölü halin bitkilerle, yeşilliklerle buluşturulması toprağın diriltilmesi olarak alınıyor.
0: Evet. Aynı onun Mesela, gibi düşünüyorsunuz. Evet.
1: Yani e, yani ürün, bitki dünyası kısır olan e, ziraatin yapılmadığı bazı böl bölgelere de belde-i meyt diyor yani. Meyit, ölü ölü yer yani. Ölü toprak ölü yer. Şimdi biz bu ve benzer kullanımlardan hareketle diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'deki bu öl ölüm kelimesi, mevt, emvat kelimesi ile canlılıktan sonra canlılığı kaybetme halini ifade etmek zorunda değildir. Aksine canlılık kazanılmadan önceki haline de mevt deniyor olması lazım. Güzel. Çok, Peki evet. bununla ilgili söyleyecek başka bir şeyimiz var mı? Var. Bakara suresinin çok istismar edilen bir 28. ayeti var. Bir de Mü'min suresinin 11. ayeti var. Tam bununla alakalı. Önce Mümin Suresi 11. ayeti ifade edeyim. Cehenneme gidenler orada derlermiş miş ki: "Kâlû Rabbena, eyy Rabbimiz, emettena isneteyni. Bizi iki kere öldürdün ve ahyeytena isneteyni. Bizi iki kere dirilttin. Fe'tarafna bizunûbena. Şimdi günahlarımızı itiraf ettik. Fe'ilâhu hurucim Hani buradan çıkış yolu yok mu? Ya da buradan herhangi bir çıkış yolu var mı?" Oradaki iki defa öldürdün, Ölme, iki defa dirilttin, ne anlama geliyor? İşte deniyor ki, birinci ölüm, güya şimdi, yani bir, bir, bir yorum geliştiriliyor. İki ölümden biri, insanın bu hayatındaki canlılığını kaybetmesi, yani ölmesi. Peki ikinci ölüm? İkinci ölüm, kabirde diriliyor adam. Hı hı. Mahşer sabahı bir daha ölüyor. Yani kabirde dirilip, mahşer öncesi yeniden ölmek iki ölüm bu. Peki iki diriltilme nedir? İki diriltme. Biri kabirde diriltilme diğeri de mahşerde mahşer diriltilme. diriltilme. Bunu böyle çözüyorlar. Niye böyle niye buraya geliyor iş? Çünkü onlar ölüm denen şeyi hayattan sonraki hal diye algılıyorlar. Oraya hasrediyorlar. Oraya hasrediyorlar. Halbuki halbuki biz Kur'an-ı Kerim'de çok çok net biliyoruz ki insanlar sadece bir kere ölürler. Evet. Yani bu tartışılacak bir şey değil. Gayet açık. Duhan suresinde buyuruyor ki Rabbimiz La yezûkûne fîhel mevte illel mevtetel ula İnsanlar mahşerde ölüm tatmayacaklar. Sadece ilk ölümleri tatmış olacaklar. Laiz surenin Duhan suresinin 50, 56. ayet. Aha. Bu ayet açıkça insanların yani canlılıktan sonra ölüm halini yaşamalarının bir defa olacağını söylüyor. O da dünya hayatındaki bu, bu biyolojik varlığımızın ruhun ondan ayrılması hali. Ee, bir de Saffat suresinin 59. ayetinde 58-59 Efe bi Hani biz öl ölmeyeceğiz değil mi? İlla mevtetenel ula. İlk ölümümüz hariç bir daha ölmeyeceğiz. Ve ma bir bi muazzebin artık bir daha da azap çekmeyeceğiz değil mi diye böyle bir beklenti ortaya konacak. Bu iki ayet insanların iki defa ölmeyeceğini bir defa öleceğini söylüyor. Uh -huh. Öyleyse yani şimdi biz ölüm ve hayatı konuşurken bu Safat suresi 59. ayetle Duhan suresi 56. ayeti görmeden, bunlara bakmadan bu konuyu konuşamayız. Evet. Buradaki asıl bilgi o ayetlerin verdiği bilgidir. Peki iki defa öldürmek, iki defa diriltmekten söz eden Mü'min suresinin 11. ayetini nasıl anlayacağız? Bu defa dönüp geleceğiz Bakara suresi 28. ayete. Hatta belki ondan daha önce Mülk suresinin 2. ayetine gideceğiz. Orada diyor ki Rabbimiz es'al bille elledi xalakal mevte hayatı o Allah ki ölümü ve hayatı yaratandır. Niye önce ölüm sonra hayat diyor? Yani bunun bir sebebi var. Deniyor ki işte burada takdim tehir var. Bunu zorlayacak bir mecburiyetimiz yok ki. Tabii takdim tehirde birilerinin tercihi olabilir de. Burada öyle bir zorunluluğumuz yok. Allah. Hayattan önceki hale ölüm diyor. Evet. Az önce anlattığımız elementer düzey. Evet, o düzeye ölüm diyor. Yani bedenin ruhla buluşmamış hali onun ölüm, hali. ölüm halidir. Bu ölüm, hayattan sonraki ölüm değil. Hayatın başlamadan önceki haline evet. ölüm deniyor. Ölü toprak ifadesinde olduğu gibi. Olduğu gibi. Şimdi geliyorum oradan şeye Yusuf Bey. Bakara suresi 28. ayete. Asıl spekülasyon konusu olan ayet bu. Biz bu ayeti doğru anlarsak, Mümin suresi 11. ayeti de anlayacağız. Gerçi hemen hakkını teslim edelim. Bazı kardeşlerimiz iki defa öldürmek, iki defa diriltmek ifadesinden kastın. Hani bizi defalarca öldürdün, defalarca dirilttin. Bu anlamda yani bize defalarca sıkıntı verdin, defalarca bizi sıkıntıdan kurtardın anlamında yorumlar da yapıyorlar. Bu ...Kur'an'daki merreteyni kerreteyni ifadelerinin sayısal bir rakam ifade etmek zorunda olmadığını... ...çokluk manasına, çokluk manasına geldiğini geldin. de olduğunu söylüyorlar. Evet, söylüyorlar. Hatta işte
0: insan her nefeste alırken ve verirken ölür ve diriltilir evet. diye olayı genişletenler de var. Biliyorsunuz, tamam, hani, yani... hani zahir batın ondan sonra hep bir e, ölüm bir nefeste kalbin bir an böyle sektesi bir an tekrar devreye girmesi... Her nefeste alırken işte hayat verirken ölüm falan
1: gibi yorumlar tabii, tabii. var. Tabi tabii o yorum öyle hiç yabana evet. atılır bir yorum evet. değil. Evet. Mustafa hocamıza buradan e, muhabbet gönderelim. Küllü nefsin zayikatül mevt ayetini o öyle izah ediyor. Küllü mevtin e, seyezûkül mevt demiyor ayet. Veya küllü nefsin yezûkül mevt demiyor. Zayikatül mevt yani her can her an ölümü zaten tadıyor bir çeşit. evet zaika orada mübala sigasıyla olduğu için diyorum. İsim olarak isim geldiği olarak için yani. devamlılık ifade Hı. ediyor. Her A an oluyor. O sizin dediğinizi teyiden. Evet. Bunu söylemiş olayım. Biyolojik olarak da öyle zaten öyle. insanda sürekli bir yaratılış var. Öyle aynen. Ee, burada da merreteyni, kerreteyni ifadelerini, emet tenesneyni, ifadelerini böyle çokluktan kinai olarak anlayan müfessirlerimiz var alimlerimiz var eyvallah yani ona da diyecek bir şeyimiz yok ama biz bu meseleyi öyle değil de Kur'an'daki bu kelimelerin kullanıldıkları diğer yerlerde verdikleri manalardan istifade ederek çözebileceğimizi düşünüyorum nedir? Şimdi 28. ayet Bakara suresi şöyle başlıyor esalübillah keyfe tekfurune billahi siz nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Ve kündüm emvaten. Siz ölülerdiniz, fahiyaküm. Allah sizi diriltti. Evet. Sünme yümiyüküm, sonra öldürecek sizi. Sünme yuhiyüküm, sonra sizi diriltecek. Sünme ilehi türcaun, sonra da sadece Allah'a döndürüleceksiniz. Neymiş bu? Bu şuymuş. Keefe tekfuru ne billahi? Siz nasıl oluyor Allah'ı inkar ediyorsunuz? Ifadesi biri olanlaradır diyor. İşte böyle yorum diyor. Uh -huh. Siz diriysin, dirisiniz. dirisiniz. Uh -huh. Dolayısıyla neden Allah'a inkar ediyorsunuz? Ve küntüm emvaten şimdi bu ve kütüm emvaten kısmındaki kütümü görmüyor. Uh -huh. Emvatene bakıyor. Emvatene bakıyor. Demek istiyor ki öleceksiniz, sonra dirileceksiniz, sonra bir daha öleceksiniz, bir daha dirileceksiniz. E ne oluyoruz böylece? Yani bir ruhun enkarna oluşu reenkarnasyon evet, denen. Yeniden bedenlenme. Yeniden bedenlenmeye buradan bir kapı aralıyorlar. Ee, o ondan böyle çok... ölüyorsun, diriliyorsun falan. İyi, i̇yi ama Saffat Suresi... Hatta de... bunu
0: Hazreti Mevlana'ya falan dayandırmaya çalışanlar var. Tabii var. O da o hani, çok
1: savunanlar var. E,
0: bitkiydim, işte hayvan oldum, değişik mertebelerden geçtim, hamdım, piştim
1: falan. Evet. Orayla da irtibatlandırıp ortaya bir bulamaç, bir çorba çıkıyor. çıkıyor. Evet. Ben hiç işin oralarıyla ilgilenmiyorum Yusuf Bey. Evet. Çünkü... Başka sıkıntılar meydana getireceğine inanıyorum. Yani biz Kur'an-ı Kerim'in insan hayatı ile ilgili tek ölümden söz eden iki tane ayeti var. Bunu nasıl görmezden geleceğiz? Ya. Bizim çıkış noktamız o ayetler olacak. Duhan 56, Saffat 59. Onların ışığında döneceğiz. Mülk Suresi 2. ayette önce ölümün sonra hayatın zikredilmesini sorgulayacağız. Oradan geleceğiz. Mümin Suresinin 11. ayetine İki ölüm iki hayatı sorgulayacağız oradan geleceğiz buraya Bakara 28'e benim yaptığım yoruma göre mevt ve emvat kelimelerine biyolojik anlamda canlı olmama manası verirsek peki anlam ne olacak şimdi bir bakalım buna keyfe ne billahi siz nasıl oluyor Allah'ı inkar ediyorsunuz ve küntü menvaten siz canlı değildiniz canlı değildiniz Evet. Yani topraktaydınız, Tabii. suydunuz, çamurdunuz, topraktınız vesaire. Yani elementer, Düzeyde elementer düzeydeydiniz. Henüz canlı, nefs denmiyordu size Nefs yani.
0: denmiyordu, evet.
1: Canınız yoktu, ruhunuz Hı -hı. yoktu. Be, yani bedeniniz yoktu yani. Evet. Canlı bedeniniz yoktu. Allah tıpkı ölü toprağı dirilttiği gibi Allah sizi de o biyolojik yapıya kavuşturacak... Bir mekanizmaya sahip kıldı. Ve sizi bu hayata getirdi. Toprakta elementer düzeyden sizi can sahibi yaptı. Bu hayata getirdi. Ehyaküm <gülüyor> oldu yani. Yoktunuz. Canlı değildiniz. Ruhunuz yoktu. Biyolojik yapınız yoktu. Allah size can verdi. Peki sonra? Tümme. Sonra? Ümit hüküm öldürecek sizi. O işte tek ölüm. ilk ölüm tek ölüm zaten sizi öldürecek bakın buradaki yumiit kelimesi fiil olarak geliyor. Evet, evet. Öbürü emvat isim olarak isim geldi. olarak geldi. O bir hali ifade ediyor. Buysa bir, bir durumu eylemi, eylemi, eylemi ifade, ifade ediyor. Summe yumiitukum. Sonra Allah sizi öldürecek. İşte bildiğimiz bu dünya hayatının sonu. Summe yuhyikum. Sonra da sizi diriltecek. Nerede diriltecek? Mahşer'de diriltecek. Sümme sonra da ileyhi turcaune. Sadece Allah'ın huzurunda toplanmış olacaksınız, ona döndürüleceksiniz. Şimdi bunu böyle anlamak varken, hayatı beş aşama olarak anlamak varken bunu başka hayatlar da yaşanıyor, başka reenkarnasyonlar da yaşanıyor, başka bedenlenmeler de oluyor'a dönüştürüp de Kur'an'ın hayat ve ölüm kavramlarına yüklediği manayı asıl şirazesinden çıkartıp anlaşılmaz bir durum ortaya koymanın kimseye bir faydası yok. Böyle baktığımız zaman e, Mülk suresindeki el-mevd kelimesinin de aslında insanın insan olmadan bedenlenmemiş topraktaki halini ifade ettiğini, el-hayat kelimesini de işte bu hayatı ifade ettiğini rahatlıkla söyleriz. Mü'min suresindeki iki ölümün birincisini işte cansız halimiz, ikincisini bu dünya hayatındaki ölümümüz, diriltilmeyi de bir bu dünya hayatındaki diriltilmemiz, İki, mahşerdeki diriltilmemiz olarak anlarız ve Kur'an ayetler arasında böyle bir anlam çelişkisinin bulunmadığını, ayetlerin hepsini beraber düşündüğünüz zaman meselenin ortaya çıktığını Gayet rahatlıkla güzel, görürsünüz. Halletmiş yani. oluruz, evet. netleştirmiş oluruz. Hocam sanki burada bir
0: iktifa gerekiyor vaktimiz sona erdi. Anlatabildim mi? Evet. Yani Umarım benim şahsen anlama,
1: anlama, ben anladıysam, anladıysam izleyicilerimiz haydi haydi anlar ha. <gülüyor> diye düşünüyorum. Sizin anlamanızdan <gülüyor> tereddüdüm yok. Ben Eser. anlatabildim yok, mi? Yok. Bazen kelimeler yok. ulaşıyor ağzımda. Net hocam.
0: O e, ikili yaratılış ve ikili ölümün ne manaya geldiğini bu insanın yaratılışı bağlamında mutlaka konuşmamız gerekiyordu. Evet. Çünkü yaratılışla zaten ölümü birbirinden ayırmamız da mümkün değil. İhya ve imate dediğimiz şeyi. Evet. Dolayısıyla iyi oldu. Evet. Referanslar verildi. Anlama konusunda sıkıntısı olan kardeşlerimiz tekrar arşive müracaat edebilir. Olaki zihinleri dalgın olur, yoğunlaşamazlar arşivde tekrar tekrar dinlemekte mümkün artık. Evet. Teknoloji böyle bir imkanı sunuyor.
1: Evrimi reddettiğimizi, reenkarnasyonu Tabii. kesinlikle kabul etmediğimizi evet. Evet. bu vesileyle evet. ölüm kavramını evet. bedenlenmeden önceki evet. hal olduğunu, evet. e, tek ölüm yaşanacağını, başka ölüm olmadığını vurgulamaya çalışır. Gören gözlere gün
0: ışımıştır. Evet. Ama başka türlü anlamak isteyen varsa 50 bin Kendine tane takla bilir. attırabilir. O evet. da mümkündür yani. Ona da yapacak bir şey yok. Evet. Biz bu Se kadar anlattık. Bu kadar evet. E, hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Diğer programımızda inşallah devam edeceğiz. Yaradılış bir nefisten yaratılma. Adem Adem'den sadece bir kişi şahıs mı anlıyoruz? Beni Adem bir grup mu anlıyoruz tür mü anlıyoruz bunları ben size sual edeceğim şimdiden de söylemiş oluyoruz. Bir sonraki programda bir sonraki inşallah. programda inşallah. Evet. evet çok teşekkür ederim.